0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Comunicando Ando. Nosotros somos Santiago y Alicia. Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alicia. Muy emocionado de estar aquí otra vez. En este tercer episodio tenemos de invitado a Roberto Testas. Roberto Testas es, es comunicador por la UP. Eh, él se ha dedicado al periodismo deportivo y, y a la producción de contenidos. Eh, él actualmente trabaja en TUDN, es presentador este, de un programa de, de análisis deportivo. También tiene un canal de YouTube llamado La Chicharra, con más de 80.000 seguidores, eh, que lo creó junto con otro compañero de, de la UP, y que ya llevan más de un año produciendo, produciendo este, videos y sí, contenido de entretenimiento deportivo. De igual forma, también ha, ha colaborado en diferentes medios escritos, como el 9 y Medio y participa en el programa de radio del mismo medio, en W Radio. Entonces, eh, pues bienvenido Roberto y, y qué bueno tenerte aquí en, en, en el podcast de Comunicando Ando.
2: Hola Santiago, Alicia, qué gustazo que me hayan invitado ustedes. Eh, la verdad es que pues creo que está muy bien que haya espacios para reivindicar la comunicación porque estoy muy de acuerdo con ustedes que muchas veces es una profesión súper denostada por gente que realmente no, no sabe muy bien cuál es la función y que todo el mundo todos los días tiene que comunicar, ¿no? Y mientras mejor puedas eh, entregar el mensaje al receptor, pues más fácil o más es más fácil te vas a tener la vida, seguramente. Entonces, pues gracias por la invitación y espero poder aportar algo aquí en Comunicando Ando.
0: Seguramente sí. Es un gusto tenerte aquí, te estás.
2: Gracias, Alicia. Igual, es un gusto estar por acá.
1: Perfecto, eh, pues si quieres empezamos eh, para platicar un poquito sobre, sobre ti, tu profesión y lo que opinas de la comunicación. Y la primera pregunta que tenemos eh, para ti Roberto es, la comunicación deportiva eh, en efecto es uno de los ámbitos más reñidos de la comunicación y con más competencia. Yo creo que en todas las generaciones de comunicación hay mínimo de 5 a 10 pues, alumnos que, están, que quieren ser el siguiente narrador de ESPN, o cubrir una copa del mundo entonces hay, hay muchísima este muchísima competencia entonces para ti cuál es la manera de dentro de este ámbito de, de la comunicación pues deportiva eh, cuáles para ti las claves para poder destacar y ser exitoso
2: Bueno, yo creo que sí. Como dices, la competencia es feroz y te vas dando cuenta desde que estás en la carrera, ¿no? Porque buscas eh, algún trabajo. Obviamente todos queremos trabajar en ESPN, todos queremos trabajar en medios como Fox, como Televisa, como TV Azteca, o sea, dependiendo de los valores de cada quien, pero, pero la tirada va por ahí, ¿no? Por ir un medio top. Y ya que entras, eh, yo tuve la, la suerte de entrar durante la carrera a hacer prácticas en Televisa Radio. Ahí te vas dando cuenta ya que... No va a ser tan fácil como crees, que no vas a competir directamente nada más contra gente de tu generación, sino que te encuentras gente de 22, 24 años para arriba y que tiene más experiencia que tú. Entonces me, me tocó darme cuenta rápido que, que a lo mejor es más importante formarte, aparte de la carrera, desde muy joven empezar a trabajar, porque eso te pues además de que te genera un sentido uh -huh. de competencia tremendo porque te das cuenta de que hay gente que sabe más que tú y que te tienes que preparar porque ellos no se van a detener. O sea, entonces tú entiendo que pues a lo mejor tienes muchas tareas, tienes cosas que hacer, pero también tienes que potenciar eh, pues, tus conocimientos en cuanto al deporte porque como te digo, cada quien tiene su valor agregado. Y yo creo que hay mucha gente que se le da naturalmente la comunicación, se le da, le, tienen carisma, tienen chispa. Yo creo que yo no tengo eso. Entonces tuve que trabajar el doble porque... Lo que yo intenté es ver el fútbol des, o el deporte en general desde un ámbito un poquito más de investigación, un poquito más analítico, verlo más a profundidad y no solo pues, lo típico, ¿no? la polémica que hoy en día pues, sabemos que la televisión y los medios de comunicación tradicionales son más sports entertainment que, que realmente pues, periodismo. ¿no? Entonces creo que es un tema de adaptarte, pero también de, desde muy temprano intentar eh, despertar ese sentido de competencia y, y pues saber que no te van
1: a regalar nada ahí. Justamente, justamente diciendo que, que tienes que, como, digamos, que formarte a la par de lo que de, de tu formación este, universitaria y, y académica, ¿cuáles han sido para ti esas fuentes de, pues, sí, de, de aprendizaje este, para formarte al 100% además de, de lo que te enseñan en la universidad? Sí, claro.
2: Pues muy, desde, antes de que estuviera en la universidad, tuve la suerte de conocer a dos periodistas que que me ayudaron mucho. Uno de ellos es Pepe El Bosque, que trabaja actualmente en Grupo Imagen, y él estaba en ESPN, estuvo durante 3 4 años. Y tuve la suerte de que él, pues, de cierto modo me empezó a formar. Entonces creo que también necesitas encontrar... Eh, hoy en día es muy fácil con los medios de comunicación, pues, tirarle un mensaje directo a, a alguien que, no sea sé, algún periodista que sea tu referencia y de tanto insistir, algún día seguramente pues quiera platicar contigo o te pueda resolver alguna duda, entonces acercarte, no tener miedo de, de acercarte todos los periodistas top que, que he conocido son personas, no muerden, o sea, son gente normal y corriente, solo que, que desde, desde muy jóvenes también empezaron, entonces creo que va por ahí, por un lado, pues sí, atreverte, o sea, no puedes tener dudas aquí en, en, en el periodismo y en la comunicación, entonces, es ir quitándote el miedo, la, los nervios y, y aventarte. Y también creo que sí te ayuda, pues, no sé, eh, el hecho de practicar. O sea, yo muchas veces en mi casa cuando empezaba, yo veía que... Yo estaba en, en AS México y yo quería estar en radio porque como entré a Televisa Radio, pues a lo más que puedes aspirar es a, a tener un programa o a una cápsula ahí. Uh -huh. Entonces, lo que sí. hacía mucho era era grabar notas de voz, literal, o sea... Si encontraba una noticia, eh, pues me encerraba en mi cuarto con audífonos y grababa una nota de voz hasta que me salía bien. Y luego se lo mandaba a mi jefe, que también yo sabía que era productor de radio. Entonces le decía, oye, ¿cómo ves? Y ya me decía, no, pues está muy forzado, no no forces tanto la voz, o haz esto, haz aquello. Y bueno, si, si no quieres aprender como desde, desde una forma un poco autodidacta, también hay algunas universidades que te, que te dan chance de hacer cursos de locución o te dan chance de... Pues hacer cursos de periodismo para enfocarte más desde, desde que estás en la carrera y poder hacer algún curso o algo que te ayude y obviamente también conocer gente que los contactos son súper importantes
0: Sí, cañón y como dices, justo también estaba recordando ahorita que durante la carrera también tuviste como un programa de deportes si mal no recuerda la carrera de lo los en donde justo Ch creo que ahí empezó también como parte de tu trayectoria del periodismo de, deportivo y pues de ahí fue cuando ya empezaste con el canal de YouTube, empezaste a crecer mucho. Y también, bueno, ya después fue cuando entraste a los medios no que, que mencionas. Sí. ¿Qué crees que ha sido como tu mayor aprendizaje eh, que has tenido hasta este momento?
2: Mm, yo creo que sí, o sea, definitivamente me ayudó un montón desde, desde empezar la carrera, tener el programa de radio en la universidad. Eso sí, te, te ayuda como sobre todo a, a ordenar tus pensamientos, a saber qué vas a decir, Tampoco explayarte tanto, eso te ayuda. Y también yo creo que, eh, pues no sé, a mí, a mí se me dificulta un poquito decir algo concreto de qué he aprendido, pero la verdad es que donde más me he formado y que solo estuve seis meses fue en ESPN, porque okay. es donde, donde trabajé bajo presión. Porque lo que yo hacía ahí era pues, literal eh, estar en la cabina al aire y ir modificando los, los gráficos. Y pareciera que es muy fácil o pareciera como que no pasa nada, pero si te equivocabas te metían una regañiza tremenda a los productores y todos los uh -huh. días te regañaban, etcétera Entonces, eh, aunque sea un, un, un paso un poquito breve, yo sí, si sí tienen la oportunidad de trabajar todavía en tele o, o en un medio tradicional, yo sí lo haría como para aprender ese tipo de detalles que a lo mejor en, en redes sociales, pues, si te equivocas te hacen un meme y ya no, no hay tanta bronca. <risa>
1: sí. Eh, te quería preguntar, <risa> esto Sobre otro tema, eh, hay un... Hay para, digamos que para triunfar dentro del periodismo deportivo es muy importante, o yo considero que es muy importante la marca personal, no sé si te habrás dado cuenta que hay muchos periodistas en, en Twitter que más, más allá del medio donde, donde, donde trabajan, pues digamos que su nombre o, o su usuario de Twitter, no se me viene a la cabeza, el mismo Pepe del Bosque, Mirrondo, eh, Miguel Quintana, varios que pues son reconocidos precisamente por, por su nombre y por, y por lo que hacen este, en, en su personal branding, no tanto por el medio en el que trabajan. De hecho, muchos de ellos ni siquiera trabajan en un medio este, fijo, sino que trabajan freelance o trabajan en sus propios proyectos personales. Entonces, ¿para ti qué tan importante es la marca personal este, dentro del periodismo deportivo?
2: Yo creo que es importantísimo, Santiago, sobre todo porque... Ya que trabajas dentro de los medios, yo tengo un debate muchas veces con mis jefes porque, hay, o sea, porque yo a veces le dedico tiempo cuando estoy trabajando, le dedico tiempo a redes sociales, ¿no? Y eso no les gusta, porque hay, hay mucho mucho debate ahorita en algunos medios, sobre todo en los más, en periódicos que empezaron como imprenta y hoy en día ya son digitales. Eh, que pues eh, Para ellos es injusto porque ellos te están pagando un sueldo y tú mientras estás creciendo en redes sociales y estás eh, pues, publicando en Instagram y en Facebook y en Twitter y creo que la, el personal branding es súper importante hoy en día por eso que, que dices, porque creo que antes, hace algunos años, era muy fácil identificarte con un medio y estar 20 años, 30 años en el mismo medio. Hoy en día sabemos que las cosas están mucho más difíciles en ese sentido, o sea, no, no hay ninguna estabilidad que te garantice más de 5 o 10 años, entonces es súper importante diferenciarte, diferenciar tu contenido. De hecho, la verdad es que las oportunidades que he tenido ha sido por lo que he hecho en redes sociales, o sea, por lo que hemos hecho en La Chicharra y por lo que he hecho también en Twitter. Y, y creo que es, es hoy en día súper importante si quieres empezar en el periodismo y en la comunicación en general, eh, estar muy bien parado en redes sociales. No digo tener muchos seguidores, pero me refiero a, a tener buen contenido, estar actualizado, saber cuáles son las tendencias y por ahí va. Yo creo que sí es súper su,
1: importante el personal branding. Y justo quería preguntarte si tú, tú consideras o, o si fue realmente este, tú al entrar en tu DN ellos, o sea, a la hora de entrevistarte o algo, ellos ya te conocían por, por, pues por, tu, por tu cuenta de Twitter y por lo que habías hecho antes este, en redes sociales. O sea, ¿sí crees que haya influido este, pues que seas parte de tu DN por lo que has hecho en redes sociales y por, y por la marca personal que tienes ya en este, en este momento?
2: Sí, cien, 100%. Eh, porque yo estuve, digo, mi única experiencia laboral como tal después de, de graduarme, que yo me gradué, bueno, me egresé a la universidad en 2019, en enero. Mi única experiencia antes de llegar a TuDN era en ESPN y ahí, pues, literalmente solo estaba en el currículum porque no hice absolutamente nada en donde saliera mi nombre. Entonces, a mí, mi actual jefe en TuDN, mi jefe directo de, el, el redactor, el jefe de los redactores de digital, me conocía por, por okay. Twitter, de hecho. O sea, así me contactó, me contactó por Twitter y, y me dijo que, bueno, me seguía desde hace tiempo, que necesitaba a alguien para hacer historias, yo entré a DN haciendo historias eh, con fotogalerías. Yo subía fotos y iba contando una historia de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. como okay. que ese, senti ese, ese sentido de contar historias, de buscarle el lado diferente a las cosas, pues es como, me como entré a, a DN, literal. Y yo creo que lo más difícil es entrar porque ya una vez que estás dentro y vas, vas eh, conociendo gente y van dándose cuenta cómo trabajas, qué te gusta, qué sabes hacer bien, ya es mucho más fácil. Pero sí, definitivamente, 100% las redes sociales te ayudan y son claves hoy en día, porque como te digo, ya sea LinkedIn, ya sea Twitter, ya sea eh, lo que sea Google+, Plus lo que sea el, el mundo está ahí, ¿no? y, y los profesionales y los claro. headhunters están pues, cazando talentos ahí, entonces si te gusta la comunicación y a lo mejor no puedes ejercer en un medio por X o Y razones yo creo que las redes sociales son súper básicas.
0: Sí, oye, ¿y qué retos encontraste al eh, generar contenido? O sea, tanto para Twitter, para Instagram, o sea, yo creo que como bien dices, es como súper competido el medio ¿Qué te hizo como hacer ese distintivo para cada red?
2: Es bien difícil. Eh, a mí me costó muchísimo trabajo y, y a los que empezamos la chicharra nos costó trabajo porque eh, creo que una un maestro alguna vez me dijo que, que un periodista me dijo que no tienes que hacer el contenido que a ti te gusta, sino el que a la gente y a tu público le gusta. Entonces, eh, no. sí es cierto que puedes a veces... No darle tu toque obviamente y eso también aporta un montón y afecta al personal branding que decía Santiago, pero a mí me encantaría en la chicharra hablar de fútbol europeo, me encantaría hablar de fichajes, me encantaría hablar de actualidad, pero lo que ha pegado es eso, entonces pues ya que pega te tienes que aferrar y, y ser inteligente para seguir pensando contenido sobre esa misma línea, pero es, es difícil saber qué pega y qué no pega, qué va a pegar y qué no. Claro. Hoy en día las redes sociales son muy raras y y si bien hay formas de conocer a la audiencia y hay muchos insights que tú puedes ir investigando o pautando para que le llegue a cierta gente, la realidad es que no te garantiza nada. O sea, puedes invertir mucho y, y bien invertido y con ayuda de, de profesionales y pues a lo mejor no pegar ni la décima parte de, de un video súper tonto que se hace viral, ¿sabes? O sea, no, no puedes saber que se va a hacer viral y que no, pero yo creo que sí, sí afecta un montón eso.
0: Sí, claro. Como que es ir conociendo... Justo la audiencia, ¿no? Y qué es lo que más siguen. Uh
1: -huh. este, de acuerdo.
0: Y, eh, bueno, sí. Queremos preguntarte cómo ha sido la experiencia de trabajar con grandes referentes como Marc Rosas o el Rosso Zamuchini, que, bueno, ambos son eh, exfutbolistas.
2: Fue pues durisísimo empezar a trabajar en, en un medio así. O sea, yo las primeras dos veces que grabamos los maestros, que es este programa que se graba en estudio de tele y con, con gente de tele y yo era uno de los dos conductores, ¿no? coconductor conductor. Okay. Las primeras dos salieron sí. mal, mal, o sea, no se publicaron. O sea, <ríe> mi, mi jefe me decía, mira, no puedes ser esto, no puedes eh, dudar, no puedes esto. Y justo claro. otro periodista, eh, que es Ramón Araiza, que pues le estoy muy, muy agradecido porque me ha ayudado un montón desde que estoy ahí, me dijo, mira, tú cuando te pongas en un estudio de tele tú eres igual que el otro. Da igual si es Maradona, da igual si es Pelé, da igual si es quien sea. O sea, tú, tú tienes que ponerte a su nivel porque al final eh, así, así funciona. O sea, son, son cosas que vas aprendiendo con la experiencia que pues hay, a, a mí también me decían Francisco Javier González, que es uno de los directores generales de contenido en Televisa, me decía que uh -huh. para, o sea, que al principio te cuesta mucho trabajo, pero toda esa gente que lleva años y años en la tele, pues ya lo hace como platicar con alguien más. O sea, para ellos la cámara ya no impone uh -huh. ni nada. Pero al principio a mí me costó muchísimo trabajo, sobre todo porque, pues a mí, bueno, no, al productor me iba diciendo en el, en el chicharro, como, en el chicharro, perdón, como, oye, este, uh -huh. moléstalo, dile algo. Y pues obviamente... O sea, yo no quería hacer eso con alguien que sé que sabe más que yo y que tiene experiencia y todo eso. Entonces, es, es como un juego entre hasta dónde aguantas, hasta dónde no, y, y obviamente pues creo que vas mejorando con la experiencia, pero el empezar a trabajar con ellos así de golpe es súper difícil de asimilar. ¿no? O sea, a mí sí me costó trabajo.
1: Eh, al final, pues no es la universidad de que si, de si haces un error o algo, pues puta, pues sacas seis, sacas ocho, ¿no? O sea, aquí los errores sí, sí pesan, ¿no? Yo creo que también es o sea, buscas ser más cuidadoso en, en esas cosas. Sí, 100%, 100%. O sea,
2: yo la verdad es que no me ha tocado grabar todavía en, en vivo. Todo lo que he hecho es pregrabado y editado. Y aún así, si te equivocas, el hecho de que todo... El, el, o sea, porque obviamente en el estudio no estás solo tú, sino que está la gente de las cámaras, la gente de las luces, los productores, los que están en cabina. Entonces, si te equivocas es como, puta, otra vez se equivocó, vamos a, de cero, y tienen que regresar las cámaras, y tienen que regresar todo, y obviamente, o sea, a ver, yo, son buena onda, o sea, Marc Rosas y el Ruso son buena onda, pero, si ya te equivocas, me pasó una vez que me equivoqué dos veces seguidas en la intro, y ya te dicen, medio en broma, medio en serio, porque pues también su tiempo vale, ¿no? O sea, ellos, claro. eh, pues tampoco quieren seguir perdiendo tiempo, porque ellos no se van a equivocar así, este, pues también, o sea, sí, sí hay como esa, esa parte de no equivocarte, y y creo que ha habido muchos mucha, muchos periodistas muy buenos o en cualquier ámbito que han sido criticados y literal casi se les acaba su carrera por un error no entonces uh -huh. tienes que ser cuidadoso de sí opinar tú lo que o sea saber lo que opinas hace poquito a, a una una conductora de TUDN pues fue despedida por por dar su opinión en un tema controversial no como el como el, la homosexualidad entonces okay. pues, yo creo que sí tienes que ser cuidadoso en ese sentido porque pues, al final ya eres figura pública y, y hoy en día a lo mejor si tú publicas algo en tus redes sociales te ven tus amigos y te ven 100 o 200 o 500 personas más, pero si ya estás en un plató de tele o en un estudio de tele o a lo mejor en redes sociales tienes muchos seguidores, pues ya tienes que tener más cuidado porque ahí también aplica lo que, lo que decía Santiago del, de tu reputación ¿no? y el personal branding que vas construyendo que se puede desmoronar en un error, entonces pues como,
1: como dices hay que, hay que ser más cuidadoso. Sí, totalmente de acuerdo. La reputación es clave. Y, y te quería preguntar ahora, este, tú que has trabajado pues ya has, has, has hecho contenidos para radio, para tele, eh, para YouTube, eh, ¿para ti cuál crees o en tu experiencia personal cuál es la mejor herramienta o el mejor, la mejor plataforma para comunicar temas deportivos?
2: Yo creo que... Eh, bueno, obviamente la televisión lo que tiene, el diferencial que tiene son los derechos, ¿no? Eh, a veces también la radio tiene algunos derechos de exclusivos de radio para narrar partidos, pero yo obviamente si pudiera creo que el ideal es la televisión por el tema de derechos, por poder usar las imágenes de los goles, de los partidos. Pero yo me encontré en YouTube una plataforma muy buena porque, número uno, pues tú eres dueño de tu contenido, ¿no? Y, y de cualquier forma puedes subir a lo mejor videos de goles y darles la monetización al dueño del video y ya te libras de problemas. Entonces, creo que YouTube es la mejor para poder transmitir tu, tu contenido deportivo, pero sí creo que no puede ser tu único sostén económico, porque a día de hoy ya hay muchísima competencia eh, sí. y, y es complicado. O sea, sobre todo en estos últimos meses, pues literal, gente, mucha gente que tenía como negocio principal a YouTube como sustento de vida, pues se vio súper golpeado porque muchas empresas dejaron de anunciarse ahí obviamente mientras menos empresas eh, quieran anunciarse, tus, tus anuncios dentro del video valen menos y sí. pues creo que es un tema complicado entonces yo no creo que sea como el ideal para sobrevivir solo de eso pero sí me he encontrado que es un formato muy cómodo y, y muy pues moldeable para, para publicar lo que tú quieras de fútbol o de cualquier deporte que quieras Sí
0: Um, y, oye, ya entrando más eh, en materia de la profesión de comunicación, ¿cuál crees que es la importancia de la comunicación dentro del mundo deportivo? O sea, ¿qué crees que, que sean como sus elementos destacados para poder ejercer?
2: Pues, ve, yo creo que la comunicación es la base de toda relación interpersonal. O sea, actualmente estoy estudiando un, un curso eh, en análisis de juego y scouting de, de fútbol para pues también saber okay. un poco más desde dentro ¿no? del juego cómo, cómo es. Y lo, lo, mucho, lo, mucha de la literatura te habla de que la comunicación es la base de todos. Al final, eh, un, un partido de fútbol es, no deja de ser una, una, una serie de relaciones interpersonales y, y de jugadores conectándose entre ellos y un, tiene su lado socioafectivo y todo eso. O sea, y como entrenador, también tienes que, que ser súper inteligente para comunicar, para... Asimilar mensajes complicados y luego llevarlos a, a un plano que todos puedan entender. Ese es un debate que he tenido mucho con, con algunos de mis referentes en el periodismo deportivo. Por ejemplo, Pepe, eh, so, hay algunos periodistas hoy en día que, que asimilan como entrenadores y, y quieren analizar mucho el juego, pero después no lo, no lo comunican como, como si fuera para cualquier público. no O sea, lo comunican para para como si fuera un medio de nicho muy muy pequeño, de súper especializado. Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio para, para comunicar, porque al final de cuentas, algo que he aprendido eh, dentro de los medios tradicionales como Televisa, que tiene una audiencia muy grande en, en nuestro país y en Estados Unidos, es que el mensaje sí. lo tienes que dirigir. O sea, actualmente en Televisa, desde la fusión con, con Univisión de tu DN, uh -huh. eh, sí. tenemos que hacer contenido para México y para mexicanos en Estados Unidos, o bueno, para latinos. Y okay, es, ahí te, te, vas, ajá, te vas dando cuenta las diferencias que hay en, la, en cuanto a comunicar el mismo mensaje, o sea, puede ser la misma nota, pero tiene que ser bien definida para cada, para cada región, Ajá, para sí. cada público exacto. Exactamente, o sea, te tienes sí. que, yo creo que, que la clave es equ equilibrar, o sea, si sí quieres comunicar esto, pero ¿cómo se lo vas a contar? O sea, ¿cómo vas a hacer que lo entiendan? Porque al final, la clave del periodismo o de la comunicación en, en medios deportivos, yo creo que es que todos te entiendan, pero también aportar algo. O sea, no se vale pues, querer comunicar bien fácil y solo por eso tirarle a un entrenador o criticar a un jugador o solo armar polémica. O sea, yo no como que no comparto esa forma de, de hacer entretenimiento y, y sí trato de dejar algo, pero obviamente que, que te entiendan y que sea entretenido. Entonces creo que ahí está el juego también de la comunicación eh, en cuanto a asimilar y después pues ir repartiendo el mensaje como mejor se pueda entender. Justo. O pues sea, eh, como
0: eh, el valor agregado,
1: ¿no? Sí. Justo, eh, quiero preguntarte, y este justamente una de mis preguntas es, tiene que ver algo con lo que dijiste ahorita, y es que existe un cierto debate, este yo lo he notado en Twitter, eh, donde hay ciertos periodistas que, que, como tú dices, se meten mucho al, al análisis, a la táctica, y otros que se van a temas mucho más sencillos, más polémicos, más eh, que digamos que dan más likes, ¿no? Entonces... Y justamente mucho, mucho, mucho de este debate es que, es, que, es que aseguran que este periodismo mucho más analítico hace de algo relativamente sencillo, como es el fútbol, algo complicado. Entonces, ¿tú qué opinas de este debate? Y, y, y otra vez retomo la pregunta que tú, que tú, que tú, que tú dijiste. Justamente el, yo creo que el, el meollo del problema es cómo comunicar táctica y análisis que son temas complicados de forma sencilla para, para gente que le dé fútbol, que fútbol pues es un tema pues es un deporte y es entretenimiento a fin de cuentas. Entonces, ¿cómo cómo, cómo percibes todo este debate y esta conversación sobre el periodismo deportivo?
2: Híjole, creo que ahí le, le dieron en mi mero mole porque es algo que, que vivo día a día, ¿no? Y que, pues que todavía sigo definiendo y intento encontrar también en, en los libros, en referentes que tengo. Eh, por ejemplo, uno es Alex Parella, un analista español que trabaja en ESPN, pero en Estados Unidos y para, audi para audiencia latina en Estados Unidos. Y yo platicaba con él, él jugó fútbol, es, es entrenador profesional, o sea, tiene la, la licencia para entrenar en Europa y además es analista, bueno, fue analista en clubes y hoy en día es analista en medios de comunicación, no es, en televisión. Entonces yo le decía, bueno, es que, a ver, yo antes cuando no sabía tanto de fútbol y solamente me gustaba verlo como, como el 95% de la gente, de ver a mi equipo, de ir al estadio, de o sea, me gustaba el fútbol, pero no me gustaba... No, saber por qué pasaban las cosas dentro de un terreno de juego, ¿no? Entonces, ya que te vas dando cuenta estudiando, eh, viendo literatura, porque hay un montón de libros de entrenamiento, de metodologías, de psicología, de lo que les contaba, te vas dando cuenta que no es tan fácil. O sea, y creo que ahí entran muchos factores en juego. Eh, también, pues, la ignorancia, obviamente al momento de que empiezas a saber algo, crees que lo sabes todo, ¿no? O sea, crees que por ver un partido ya sabes todo lo que está pasando. Y si un equipo gana, te da la razón, y si un equipo pierde, pues te equivocaste y sabes, ¿no? Pero obviamente yo creo que va más allá, o sea, y te vas dando cuenta que sí, o sea, que hay factores por los que por los, por los que van pasando las cosas, ¿no? no es casualidad. Y obviamente los entrenadores, una de sus funciones muy importantes es aprender a comunicar, porque mm -hmm. pues no todos los jugadores profesionales de cualquier deporte son doctores ni médicos, o sea, no, no son gente que, que se dedica a lo mejor a, a leer literatura. o Hay muchos que ni siquiera les gusta el deporte que juegan, solo lo, lo hacen porque es su trabajo. Entonces ahí también sí. eh, creo que la comunicación es importante. Y eso yo lo, 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 tra lo intento trasladar a la comunicación. Es, es parecido porque al final nosotros, eh, los que queremos analizar de táctica, tampoco podemos criticar o, o insultar a la gente que, que, no, que no lo hace porque creo que pues, cada quien en la comunicación tiene que encontrar su, su nicho. O sea, al final si sí hay una competencia muy feroz, pero si te especializas en algo, en algo que sea tuyo, que te apasione, que te guste y que lo sepas comunicar, yo creo que es la clave. Pero si sí está muy infravalorado dentro de, de la comunicación, o sea, dentro de los medios, está muy infravalorada la capacidad de comunicar. O sea, y hay mucha gente que le vale gorro si no se entiende, le vale si, si, lo, si lo van a criticar, o sea, creo que lo, hay muchos extremos dentro de, de este debate. O sea, yo me he topado con, con extremos de cada lado y creo que el, el hecho de irte a los extremos en los medios te lleva también a tener, como ya decías, más likes, más interacciones, se hace más viral, pero al final eh, pues, ahí entra la reputación. O sea, a mí, a mí la forma de hacer periodismo que tiene Álvaro Morales, que es uno de los periodistas más incendiarios y polémicos que hay actualmente, pues no me representa. Pero a lo mejor a él sí, o sea, y, y así se ha hecho famoso, pero justo ahí está el detalle. O sea, encontrar lo que te representa y lo que no y, y empezar a, a tratar de comunicarlo. O sea, yo en ese debate sí... Como que he tenido mis más y mis menos, ¿no? O sea, como, ah, a lo mejor sí, sí tengo que ser más específico para ganarme a esa audiencia o a lo mejor tengo que explicar mejor para que me entiendan. O sea, como que es, es complicado, pero, pero mm. yo creo que ahí la clave es cómo, cómo comunicarlo. Porque pues porque mucha gente te, te, te está viendo. O sea, a mí cuando entré a, a TUDN, eh, pues no sabía casi nada de, de la audiencia y, y te vas enterando de qué quieren, de cómo lo buscan, te vas enterando cómo tienes que hacer las noticias y todo eso porque creo que en la carrera sí te enseñan obviamente jerarquía y, y jerarquización de notas y todo eso y los géneros periodísticos pero ya dentro de, de los medios pues es es como que muy 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 moldeable todo o sea yo creo que a lo mejor puede ser una crónica que sea nota y que sea reportaje o sea me he topado con cosas así pero definitivamente creo que hay que reivindicar la capacidad de comunicación o sea de comunicar como tal porque no solamente es pasar ideas porque sí, o sea, hay que aportar algo y ahí yo creo que entra ese debate.
1: Creo que es, creo que es un debate que vale la pena profundizar y que justo creo que podría ser eh, un buen episodio más adelante, invitarte a ti, no sé, tal vez invitar a Pepe del Bosque y a, y a otros periodistas justamente para, para revisar este ángulo del periodismo deportivo, que creo que es un tema que, que tiene mucha ¿Seguro? profundidad y muchas aristas y creo que sería interesante profundizar en ello.
2: Seguro, seguro. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Oye, Roberto, nos da mucho gusto eh, tenerte en este espacio. La verdad es que agradecemos mucho tu aceptación a esta invitación. Y no sé si quieras agregar algún comentario, alguna recomendación, sugerencia a todos aquellos este personas que quieren dedicarse al periodismo deportivo.
2: Pues muchas gracias Alicia y Santiago. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto que hayan pensado en mí. Eh, la verdad es que siempre es... Eh, muy satisfactorio que, que reconozcan tu esfuerzo y que es algo que no, no siempre pasa eh, y también que te den retroalimentación creo que es súper importante y para aportar a gente que, que quiere entrar en el periodismo deportivo y no sabe cómo pues creo que nadie, nadie sabe cómo empezar o sea, es lo más complicado pero definitivamente si te gusta algo y si te apasiona, lánzate o sea, yo pues... Me, me he sentido muy bien de que ha habido chavos de, de prepa que me dicen, oye, pero ¿qué estudiaste? Eh, ¿Cómo le hiciste para entrar? ¿Cómo le hiciste para tener tu programa? ¿Cómo, o sea, todo. Y pues la verdad es que te vas, o sea, yo hecho la vista atrás y digo, ¿cómo le hice? O sea, no es como que yo tuviera una varita mágica. O sea, pues, claro. la verdad es que lo único que, que he hecho ha sido comunicar mis ideas y tratar de... de de trabajar en eso, o sea, de verdad sí le he puesto mucho empeño al cómo comunicar, me, me encanta a mí la ortografía, me apasiona, eh, pues... Pues ser muy ordenado en ese sentido eh, conocer más palabras, saber expresar mejor las cosas usar sinónimos, o sea, eso, eso es más secundario, pero lo más principal es que te avientes, o sea, que no tengas miedo de, de que te dé pena o etcétera, o sea, a mí también me daba miedo y me daba pena la cámara, pero después de unos meses te acostumbras y, y ya no pasa nada, y también algo que es súper importante y que a mí me gusta reflejarlo en el deporte, o sea y se nota y en, y en la vida personal también se puede reflejar que lo normal es perder, o sea una victoria te da tres puntos, pero, pero pues una derrota también que puede ayudar a, a mejorar y hay muchos entrenadores como Marcelo Bielsa que dicen que, que el éxito es lo peor que te puede pasar no el, el hecho de que te digan que haces todo bien pues te estás mintiendo a ti mismo entonces pues siempre ser autocrítico contigo mismo saber qué puedes mejorar y, y no confiarte porque de verdad que en la carrera muchos, muchas veces preferimos pues a lo mejor hacer todo de pasadita, no trabajar si sí tenemos la oportunidad, pero más vale irte preparando y darte cuenta que tienes rivales muy buenos enfrente no. y que tienes que ir construyendo tu, pues, tu legado desde muy joven porque cada vez la competencia empieza antes. Hoy en día cualquiera se puede creer eh, periodista, ¿no? Subes un video de lo que sea sí. la actualidad y ya te haces viral y te haces famoso. Entonces, la competencia, la competencia es dura, pero, pero obviamente la comunicación como licenciatura te da herramientas, ¿no? Y te da posibilidades que otros no tienen
0: excelente exacto coincido totalmente contigo
1: y pues, pues roberto muchas muchas gracias por, por acompañarnos la verdad fue, fue una plática muy muy rica muy muy interesante y pues nada este felicidades que sigan los éxitos y de nuevo muchas gracias de parte de, de, de alicia y, y, de, y de comunicando ando de, de, de haber participado en este programa
2: Pues muchas gracias Santiago y Alicia, de verdad que un placer y, y cuando, cuando gusten, pues estamos disponibles para platicar y para seguir sumando a este espacio que como les digo, me encanta, o sea, qué bueno que se pueda reivindicar la labor del comunicador y pues qué buen proyecto, sigan adelante también ustedes y que haya mucho éxito.
0: Excelente, igual, mucho éxito.
2: Gracias, abrazo.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. En un nuevo capítulo de Comunicando Ando, sin duda alguna creo que fue una plática muy interesante y muy rica, la verdad. Y pues nada, eh, como siempre, este, gracias por escucharnos eh, y Alicia nada más si nos pudieras contar un poco sobre el, el invitado de la próxima semana.
0: Sí, claro. Eh, nuestro próximo invitado lo vamos a revelar en nuestra cuenta de Instagram en estos próximos días. Entonces los invitamos a que nos sigan. Eh, estamos eh, como comunicando.podcast y bueno, ahí van a poder ver todo nuestro contenido sobre los invitados y otros datos sobre la profesión de comunicación gracias por escucharnos y los esperamos el próximo episodio